0: And <laughs> Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818, aquí nos reunimos a conversar sobre inversión inmobiliaria, cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos, ¿y por qué decimos lograr? Porque el que tiene que hacerlo, el responsable, no es nada más ni nada ni menos que tú, así de simple, aquí no hay magia, aquí eh, no hay trucos Solamente hay información, dedicación, conocimiento. A eso nos dedicamos, a eso hacemos todos los días. Buscamos eh, las mejores oportunidades de inversión para después mostrárselas a ustedes. Y todos los días tenemos un tema específico relacionado con la inversión inmobiliaria. Y el tema del día de hoy dice así. La forma de cuidarte de constructoras e inmobiliarias fantasmas, en el fondo es como, eh, ¿cuál es lo, lo que te podría eh, hacer dudar quizás de alguna inmobiliaria o constructora? Eh, ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos con esto? Y mucha gente siempre tiene miedo a eh, invertir su dinero y no recibir el rédito prometido. ¿eh? Así que eh, ese es el tema. Pasando a algunas instrucciones, eh, el día lunes próximo, ya tenemos nuestro próximo workshop. A eso, eh, para llegar a él, eh, tenemos hoy día la página de instrucciones donde puedes ir y te va a decir que la clase 1 va a estar disponible en 3 días, 10 horas y 39 minutos, con 14, con 13, con 12 segundos. Precisamente porque eh, el próximo lunes, a las 7 de la tarde, en punto, vamos a partir con otro eh, con otro con nuestro último workshop del año viene bien entretenido un proyecto eh, muy 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 bueno ya estamos afinando ahí los últimos detalles para eh, avanzar con él eh, cómo me puedo inscribir en esta misma página lo vas a encontrar eh, brokersdigitales.com slash workshop work de trabajo en inglés y shop de compra te vas a encontrar en esta misma página de instrucciones con eh, un pequeño videito que explicamos qué es la semana de desafío de la inversión inmobiliaria. Así la llamamos, eh, ese fue el título que le pusimos, y consta de tres clases. La clase 1, la clase 2 y la clase número 3. Los siete pecados capitales, tu verdadera capacidad de inversión y la estrategia de ciclos y los superciclos. Siete pecados capitales, los errores, lo que no hay que hacer. Son eh, siete errores que muchas veces más de algunos hemos cometido y hemos porque me, me uno cuando con Ignacio y el señor director partimos en esto mm, fuimos detectando cuáles eran esos errores graves y que teníamos que compartir con nuestra comunidad para que no los cometieran incluso hay personas que han cometido uno o dos o tres o cuatro o quizás los siete pero al momento ya de tenerlo de, de, de descubrirlo vamos a tener muy claro el camino a seguir. Y si tú no has, no has cometido ninguno, felicítate a lo mejor estás recién partiendo en esto y vas a tener camino mucho más llano para llegar a tener una buena inversión inmobiliaria. Y después viene tu capa realidad, capacidad de inversión, ahí sí que metemos las manos en la masa y hasta el codo, en el sentido de que vamos a analizar eh, cómo prepararme para un crédito hipotecario al momento que lo necesite, dependiendo eh, si es entrega inmediata, entrega pronta entrega o entrega futura. Eh, vamos a calcular radio financiero vamos a aprender a, cal a calcular tu verdadera capacidad de inversión y eso es muy importante como todo esto puede sonar muy lindo números grandes y todo pero como lo llevo a mi realidad porque el objetivo de todo este workshop es que desde el día uno aunque no sepas absolutamente nada seas capaz de crear tu propia estrategia de inversión para el día martes que tenemos el lanzamiento oficial ahí ya nos vestimos de etiqueta y pasamos a habla con la inmobiliaria eh, para que nos explique un poquitito que, eh, por qué por qué decidió invertir ahí, por qué hizo ese trabajo, por qué le gustó ese proyecto, por qué definió esa tipología y las características eh, las características del eh, las características del eh, eh, ah. Las características del departamento está más enfocada en personas, en vivir o en, en invertir. Entonces, todo eso vamos a ir descubriendo, sin dejar la clase número 3, que es muy importante, porque vamos a definir cuándo empieza un ciclo, cuándo termina un ciclo, qué se hizo del fondo de inversión, cómo me puede aportar a tener una buena estrategia de inversión y la famosa recuperación del IVA. A eso nos referimos y para allá apuntamos. Señores, ¿Qué más vas a encontrar en esta página de instrucciones? Eh, oh, eh, la de descargar el estado de situación, re, eh, agenda una reunión de análisis gratis, etcétera, etcétera. Si no estás en, en, el, en, el, en el grupo aún, puedes, el paso uno, inscribirte en los grupos de WhatsApp para ingresar a la comunidad y recibir información todos los días de una forma relevante. También puedes agendar una reunión de análisis gratuita con nuestros analistas. ¿Para qué? Para que puedas... Antes del lanzamiento puedas ir viendo cómo vas a proyectar tu estrategia de inversión y después, una vez realizado ya el, 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 el workshop, una vez realizado eh, la, la reserva, seas capaz de tener una, una estrategia y si tiene algún detallito ahí que afinar, lo hagas en conjunto con nuestro equipo de analistas. ¿Qué más encontramos en esta página de instrucciones? Un poquito más puede ser... Eh, en, testimonios, eh, un poquito de nuestra historia, te podemos hablar ahí, va, y un par de videos. todo lo hacemos a través de video y los testimonios de todas las personas que ya han pasado, que ya se convirtieron en inversionistas. Mira, cuando hablamos de complementar renta, ahí tenemos a dos personitas, me encanta la Ale, eh, con su hermana, que ellas también invirtieron en conjunto. Hay personas extranjeras, hay personas que están recién saliendo de la universidad, hay personas que ya tienen 20, 30, 40, 50 años, hay de todo. Ve la que más te acomode, el, el, el que más te guste y ahí puedes encontrar toda nuestra batería de testimonios de personas que han avanzado. Y eh, testimonios escritos, personas que se han acercado a Facebook y nos dejan su testimonio en palabra. Agradecido muchas veces de aquello, así que en eso estamos. Señoras y señores, vamos a partir con el programa del día de hoy. Así que eh, <coughs> ya lo saben, brokerdigitales.com slash workshop. En pirimiri, ahí está. ahí Inscríbete, regálale. Diciembre, el mes de los regalos. Fíjate que regalar este link le puede cambiar la vida a muchas, muchas, muchas personas. ¿ya? Entonces, eh, el tema del día de hoy. Dice la forma de cuidarte de constructoras e inmobiliarias fantasmas. ¡Upa! Se cayó Instagram. Dame un segundito. Este Instagram de repente está medio mañoso. No sé por qué... aquí ah, está, espera. Déjame que se cayó esta cosa. Ahí lo vamos a poner en vivo. Estás transmitiendo en vivo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí sí que sí, sí. Ya volvimos a estar en, en, en Instagram, así que en unos minutitos más la gente que está en Instagram se va a poder seguir conectando. Eh, ya. Entonces, la primera pregunta. Aquí llamamos constructoras e inmobiliarias fantasmas. Eh, un tiempo que habían eh, prometían cosas que no podían cumplir, eh, se, se, se dieron algunos. Pero la verdad que en Chile es, eh, no hay tanta tanta estafa inmobiliaria. Lo que sí nos tenemos que preocupar, principalmente, es eh, de que cumplan con, con lo que hacen. Eh, a, eso, a eso nos referimos Y Fantasma eran estas famosas constructoras inmobiliarias de papel que prometían cosas y después no las cumplían y se quedaban. Lo vemos mucho en los terrenos. Ojo con eso. La, a, las inmobiliarias que, que hacen y que venden terreno y que de repente el terreno no tiene las características. Te prometen unas parcelas en algunos lugares donde la calidad del terreno es inundable, por poner un ejemplo que se vio aquí cercano. Eh, esas son constru constructoras inmobiliarias, ¿eh? la inmobiliaria, de, mira, para vender cualquier cosa eh, de bienes inmuebles tiene que haber inmobiliarias, inmuebles inmobiliaria quiere decir que no se mueven, por eso se llaman inmuebles, ¿no? entonces ya sean terrenos, casas, eh, edificios, eh, condominios, etcétera, etcétera, tiene que ir bajo una inmobiliaria, y ahí es donde hay que hacer una, como dicen lo, los gringos, ¿ah? ¿eh? Eh, la due diligence, estudiar un poquitito a la constructora, quiénes están detrás quiénes son sus dueños eh, a la inmobiliaria es dueña del terreno eh, a, cumple con los, con los permisos de edificación va con los tiempos a, a, va con los tiempos prometidos en, el, en, en la Cartagán o eh, tienen otros edificios, otros departamentos otras casas que han hecho otros proyectos eso es bien importante hacerlo. El gringo le llaman la due diligence, que es un poquito ver eh, a, quién, a, a quién está detrás. <coughs> a nosotros muchas veces veo eh, personas que, eh, que nos, vistan, no, nos buscan en LinkedIn, por ejemplo, eh, es una buena forma de saber quién es, eh, quién es el dueño, eh, quién es la constructora, quiénes están detrás, quiénes trabajan en ella. ¿no? Mi perfil de, 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 de LinkedIn muchas veces he visitado porque hay personas que dicen: Bueno, ¿quién es este gallo que me está hablando? ¿Qué ha hecho? ¿Quién es, quién es Ignacio? ¿Quién es eh, el señor director? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos como con hacer la due diligence. Estudiar un poquitito eh, quién está atrás. ¿Y ah, qué tipo de estafa inmobiliaria existen? Antes sucedía mucho eh, el hecho de que eh, las inmobiliarias recaudaban dineros, recaudaban, eh, recaudaban dineros tanto del pie y te pedían aportes iniciales, etcétera, etcétera, pero repasaba que eh, se iban a, a empezar la, 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 el movimiento de tierra, la construcción y, y nunca empezaban, y los, los, de, los, ¿cómo se llama?, se declaraban en quiera y se iban para cualquier parte. Eso no ha pasado, eso eh, ya no pasa mucho porque la ley cambió un poquitito y nos protege a nosotros como inversionistas con un seguro. Hoy día eh, la ley exige a las inmobiliarias un seguro en verde, se llama así, en el cual la responsabilidad de todos los dineros ingresados en, en la... En, en el, hacia la inmobiliaria, tiene que estar respaldado por una policía de seguro. Entonces, a eso es lo que vamos, a eso es lo que nos, 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 nos da un mayor relajo. En otras partes del mundo, por ejemplo, hay entidades aparte, que se llaman, por ejemplo, la fiducia. La fiducia eh, eh, son entidades que uno le pasa el dinero y la fiducia va pasando de a poquitito. Incluso los bancos le van pasando y la fiducia va pasando de a poquitito a la inmobiliaria para que vaya avanzando con el, con el proyecto. ¿ya? Aquí hay que hacer un, un, un alcance. Es decir, eh, eh, las constructoras y la inmobiliaria hay que dejarlos eh, bien aparte. Hay que, hay que separarlos en cierto sentido porque muchas veces la inmobiliaria no tiene que ver con la constructora. Y la inmobiliaria es la dueña del terreno, la dueña del proyecto, la empresa que va a hacer el edificio. Así, ah, la, la que proyecta el edificio. ¿no? Con los planos, los arquitectos, los dueños, va a conseguir las platas y todo aquello. Pero la constructora puede ser una empresa distinta. Puede ser una empresa distinta a, a la inmobiliaria. Entonces, la inmobiliaria, como es dueña del terreno, dueña del proyecto, puede licitar puede licitar el, la construcción a una empresa externa. ¿ya? Entonces, por eso, ahí hay que hacer un alcance un poquitito en Chile lo que es la constructora de lo que es la inmobiliaria. ¿Pueden dos constructoras construir un edificio? Sí, puede ser, eh, puede, depende de cómo lo tenga proyectado la inmobiliaria. ¿Puede quebrar una constructora durante la construcción de un edificio? Sí. ¿Me va a afectar algo a mí como inversionista? No. Lo, lo, lo que puede afectar puede ser el, el, en el retraso. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria, imagínate, proyecta un edificio de 15 pisos, y en el, edific, en el 3, no sé, tuvo problema económico, la, la, la constructora se declara en quiebra, saca todas sus cositas, obviamente hay seguros comprometidos por parte de la inmobiliaria, hay unos seguros de, 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 de líneas de construcción, donde está asegurado hasta el último tornillo, <coughs> Están asegurados los plazos y los cumplimientos de los contratos. Todo esto se hace en base a contratos Entonces, en ese caso, la inmobiliaria sale la constructora y la inmobiliaria está obligada a encontrar otra, otra constructora. Licita nuevamente, hace un periodo de licitación rápido para que sigan construyendo y vamos a ver quién va a tomar eh, la, para terminar ese, ese edificio. ¿Se da? Sí, se ha dado. Es recurrente, no es tan recurrente, pero, pero se da. Y muchas veces nosotros los inversionistas no tenemos idea de que esto sucede. Así que no es algo que nos, no, no, nos vaya a preocupar mucho como inversionistas. Va por otro lado nuestra preocupación, nuestra preocupación más directa con la inmobiliaria. Y mientras ellos construyen y hacen todas sus cosas, nosotros tenemos que estar encargando de cómo conseguir los eh, créditos hipotecarios. Ese, y pagar el pie, ese es nuestro desafío durante el periodo de la construcción. ¿Cuánto, pod ¿Cuánto podría llegar a perder si caigo en una estafa? Bueno, por lo general, el dinero, el dinero aportado, ¿no? el, ese, a eso es lo que se dedican, puede ser en cuotas, puede ser en, pri en primera cuota, etcétera, etcétera. Eso pasaba antes, porque ahora todo ese dinero que tú coloques va a estar eh, bajo el alero de una póliza de seguro. Y la posición, mira esta, esta póliza yo creo que es la única póliza que nosotros, eh, el beneficiario somos nosotros, y que la paga la inmobiliaria. No, no, la paga, no la pagas tú, pero el beneficiario eres tú. Cosa inversa, cuando compramos un crédito hipotecario <coughs> y está el famoso seguro de desgravamen. Que el seguro de desgravamen lo pago yo como usuario, pero el beneficiario pasa a ser el banco o la entidad financiera, la mutuaria. ¿Por qué? Porque ¿qué cubre? En caso de que yo me muera como no le voy a poder seguir pagando el crédito hipotecario, la, la compañía de seguro le va a pagar completamente el dinero que le adeuda al, al, al banco. Por lo tanto, esa propiedad va a seguir a tu nombre, se va a traspasar por herencia a tus herederos directos, eh, o eh, si tú has dejado algún. Bueno, ahí ya no me voy a meter. Cuando ahí testamento, si ¿sí? este departamento no va para pa mi, pa mi señora, para mi hijo, para mi, pa mi hijo, una mayor parte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Ahí no, no nos vamos a meter en esa área. Pero va a ir heredado sin deuda. Y eso es lo más importante que te quiero hacer acá. Y en el, en el otro caso, eh, claro, si, hay la, si la póliza no está, es decir, si la póliza está y eh, la, la inmobiliaria llega a quebrar, no la constructora, la inmobiliaria, ningún problema, la misma eh, compañía de seguro va a ir detrás de eh, esta va a ir, ella le va a cobrar a la inmobiliaria, pero a ti te va a pagar hasta el último peso, bueno, diciendo, mira, esto es lo que yo puse, aquí está mi, mi promesa de compraventa eh, se puso tanto dinero en, en las primeras cuotas, y voy en la 20 de 70 entonces decir pues, mira, a usted le corresponden 4 millones de pesos, pum, punto, me tiene el cheque yo me encargo de la inmobiliaria entonces eh, ¿Cuánto podría llegar a perder <coughs> con una póliza? Absolutamente nada. Si no hay póliza de seguro, si no hay contrato, ese es otro, esa es otra cosa. Hay que ver que los contratos estén notariados, hay que, hay que preocuparse de aquello, no hay que ser tan confiado. Cuando hay mucha confianza, eh, o sea, yo puedo confiar en alguien, pero eh, eso no quiere decir que no cumplamos con las reglas como corresponde. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una estafa inmobiliaria y el, riesgo, y el riesgo en una inversión inmobiliaria? Esto es. Totalmente distinto. Riesgo en una inversión siempre va a haber. Y no solo en una inversión inmobiliaria. El riesgo va a estar en, eh, en cualquier parte. El riesgo va a estar en cualquier inversión que yo haga, no solamente inmobiliaria. Si yo compro acciones, ¿tengo riesgo? Sí, es una de las cosas más riesgosas que hay en este, en este ámbito de las inversiones. Porque la volatilidad de una, de una acción puede ser puede bajar en un día un 40 o 50%, al día siguiente subir un 10%, etcétera, etcétera. Es como, lo, como, lo, eh, como, los, eh, como los terremotos, o como ese, ese monitor cardíaco, ¿eh? pip, 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 que sube y baja, la, a sí mismo pueden ser las inversiones en, eh, en criptomonedas, en, eh, en acciones. Puede ser onerosa, sí puede ser onerosa, y muy onerosa, pero eso no, no, lo puedes... Combatir la volatilidad se, se combate con información, con conocimiento. ¿No te asegura el 100% del éxito? No. Siempre hay variables que pueden eh, pegarte fuerte en, en, en esto. Y en, la, y en, la, y en el, el riesgo de la inversión inmobiliaria también está. También está. O sea, conseguir, un, conseguir rápidamente un, un arrendatario, que las vacancias sean mínimas. Eh, no sé, durante el periodo que yo estoy pagando el pie. ¿Cómo lo veo para en caso, cómo me podría preparar yo en caso de que, no sé, me echaran de la pega o me cambiara de trabajo? ¿Te das cuenta? Hay varios factores que te pueden influir al momento de pensar. Y, y riesgo siempre va a haber, siempre va a haber. Tropiezos, a lo mejor, eh, también vas a tener obstáculos. Vas a tener mucho. Y la vida es así, amigos míos. Entonces, no nos extrañemos cuando... Eh, cuando nos sucede alguno, y ahí está nuestra habilidad, cómo sorteamos ese obstáculo, cómo lo superamos. ¿verdad? Como en, en, en una carrera de 100 metros, vallas ¿qué pasa si yo voy, el primero que llega, el que salta todo, lo, lo, y no bota ningún, ningún obstáculo? ¿Pero qué pasa con, con, cuando, si, cuando si me tropiezo en uno? Y después me levanto y me tropiezo en el siguiente, después, pero ya el tercero lo pasó, ¿cómo lo responde? Entonces, ahí es donde podemos ver. La diferencia entre la estafa inmobiliaria es que hay un dolo, es que hay un, 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 una, un acto malintencionado por una de las partes, ¿eh? pero el riesgo de una inversión inmobiliaria son las cosas que yo voy a tener que, que ver. Por ejemplo, una pandemia. ¿Cómo me podría afectar una pandemia? Lo teníamos visto, eh, lo teníamos previsto. Fuimos capaces de prever una pandemia. Nadie en el mundo lo previó. Los alcances que tuvo, nadie lo previó. Pero algunas personas pudieron seguir adelante con la inversión y otras quizás... En el camino tuvieron que tomar eh, una válvula de escape. Entonces, a eso nos referimos con el riesgo. Si yo tengo controlado y, y, y puedo visualizar dónde puedo tener algún problema, esa es la capacidad que tenemos los inversionistas de poder ir avanzando con nuestra, con nuestra inversión, pase lo que pase. ¿eh? Y, y las válvulas de salida, ¿hay? Sí. Sesiones de promesa sin multa, resiliación en caso de que me despidan, eh, una resiliación en caso de enfermedades graves. Todo eso nosotros son bonos que tratamos de eh, negociar. Está ahí saltino que el de sesión de promesa sin multa está cada día más complicado. Cada, cada día más complicado. Pero tenemos esperanza, hay fe, señores. Así que eso es. ¿Cómo te puedes proteger para que no te estafes? Precisamente, buscando proyectos inmobiliarios que te den bonos, que te den válvulas de salida. En caso de emergencia, rompa el cristal. A eso se refiere precisamente proteger para que no me estafes. Tener una policía de seguro. Hacer una buena con la empresa. Hay empresas que se venden. Hay empresas que muchas veces son muy grandes que tú dices, bueno, es difícil que, que, que vayan a tener problemas. Sí, es difícil. Eh, no hablamos de empresas empresa grande, Aconcagua, Salfa, eh, el mismo Socobesa, Pilares, hemos trabajado con ellos, con, el, con, con Aconcagua también hemos trabajado. Entonces, da un mayor respaldo si sí, empresas sólidas, inmobiliarias que ya tengan varios proyectos, que tengan muchos años de experiencia. Montalva Quindos, que nosotros una, una, hemos tra trabajado con ellos también, hemos Hecho buenos negocios y le hemos lanzado eh, buenos proyectos, ya más de 70 años en el mercado. Entonces, te puedes dar cuenta que por lo general no te asegura nada, ojo, pero sí te da una mayor tranquilidad. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo me puedo proteger de aquello? Sí, bueno, como te dije antes, válvulas de escape, eh, pólizas de seguro, que, que se cumpla todo aquello es una muy buena señal. ¿no? ¿En qué me tengo que fijar para identificar una buena inmobiliaria? Mira, qué buen punto. No estoy diciendo que las buenas inmobiliarias sean solamente y únicamente exclusivas las que tienen mucho tiempo. Hay muy buenas inmobiliarias que son jovencitas, que están partiendo, eh, que son pequeñas y, y tienen, sus, eh, tienen dos, tres, cuatro edificios. Pero fíjate cómo han construido. Eh, hay, hay que fijarse, eh, hay inmobiliarias que son expertas en construir casas. Hay inmobiliarias que tienen proyectos exitosísimos en oficinas en edificios de oficinas, en etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero ir con esto? Que nos tenemos que fijar cuál es el objetivo, para dónde apunta la, eh, la inmobiliaria. ¿Qué hace la inmobiliaria? ¿Quiere hacer edificios para que la gente viva? ¿Qué, qué hace la inmobiliaria? ¿Quiere hacer edificios para, para identificar, eh, para inversionistas? ¿Se lo vende a Family Office? Hay inmobiliarias que han pasado a ser eh, abiertas y después cerradas. Me refiero a que construyen para ellos mismos y se quedan siempre con, lo, con, con, con ellos mismos los, eh, los, eh, los departamentos. Sí, ha pasado. Hay de todo eso. Hay inmobiliarias grandes, chicas, pequeñas, medianas. Hay inmobiliarias que se dedican mucho a regiones. Hay inmobiliarias que construyen solamente, por ejemplo, en Temuco. <ríe> Hay inmobiliarias que se especializan en construir en Arica. Hay inmobiliarias que han hecho proyectos en todo Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Hay inmobiliarias que son especialistas en la región metropolitana, en comunas de la región metropolitana. Oye, yo me dedico exclusivamente al sector oriente. Yo me dedico al sector poniente. Yo me dedico al sector sur, al sector norte. Yo hago departamentos de inversión. Oye, yo hago departamentos para vivir. Oye, yo hago el mejor departamento con las mejores terminaciones del mercado. Entonces, Ahí hay, que, ahí hay que identificar si a ellos le agregamos una solidez, ¿quiénes son los dueños que están detrás? ¿tienen experiencia? ¿quién es el cabecilla? ¿el dueño? ¿a quién se le ocurrió? ¿era un tipo que de un día para otro eh, pasó de una panadería a poner una inmobiliaria? ¿o a lo mejor es un arquitecto destacado con una gran trayectoria el dueño de la inmobiliaria? lo podemos ver entonces en esos son, son detallitos que podemos identificar de una buena inmobiliaria metanse ojo ojo con el tema del reclamo en, 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 en internet ahí hay que tener ojo porque hay que eh, cuando uno pone un reclamo en internet es muy fácil es muy fácil el otro día el otro día me el otro día me pasó algo eh, fue jugar pádel aquí a, a, a unas canchas nuevas que pusieron y había un un, un, un futbolista que él lo confirmó eh, no le reservaron la hora y lo primero que hace agarra y dice, oye, este club es pésimo, no, no, no vengan más. ¿No? ¿Por qué esa actitud? ¿Qué, qué, qué? Tenemos la posibilidad quizás de escribirlo rápidamente y, y vamos a escribir lo primero que se nos venga en la cabeza. Él no confirmó y, mm. y, 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 y tampoco se le confirmó la hora, o sea, nunca tuvo hora. Pero es re fácil decir, oye, no, este, este, no vengan más a este club porque es pésimo, no, no, no te respetan las horas. Ojo, ¿por qué? Porque si tenemos una, una, una inmobiliaria nueva, lo más probable es que no tenga reclamo. Y si tenemos una inmobiliaria antigua, con experiencia, lo más probable es que a lo mejor tenga algún reclamo. Lo importante eh, en este y aquí, donde hay que, hay que tener mucho ojo cuando uno ve reclamo. de repente hay gente malintencionada que lo hace a propósito. Y... Y hay que ver cómo solucionó y qué tipo de reclamos tiene. Porque, o sea, te digo, una empresa, una empresa que, constru, que ha construido dos edificios muy, es, es mucho más probable que tenga menos reclamos que una que lleva 200 edificios. Siempre puede pasar algo en los edificios. Oye, mira, una filtración. Oye, bueno, y hay que ver abajo. Lo arregló. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo? ¿Cómo, cómo el departamento de, 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 de postventa? Entonces. Si yo veo reclamos que se repiten, que es reiterativo, que puede ser el mismo, oye, las paredes se caen, oye, las paredes hay filtraciones de agua, ah, sí, mira, en el departamento 500, en el 600, en el, en el 322, en el 400, chuta, hay un problema generalizado. Entonces, a eso quiero ver. En cambio, yo, oye, mira, no este, este edificio es pésimo porque eh, hay una filtración en, el, en, en, en mi baño. El edificio es realmente pésimo porque yo tengo un problema en mi baño, que hizo la constructora? El día siguiente fue y lo arregló. Ah, bueno. Entonces, por eso te digo, hay que medir un poquitito. Eh, eh, Internet hoy en día es muy fácil de, 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 de tratar de perjudicar, así que hay que, ser, hay que darse cuenta bien, 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 bien de que, con qué empresa eh, estoy, estoy trabajando. ¿ya? ¿Y cómo reacciona la empresa? Eso es súper importante. Siempre en, en, en las casas. Todos los que son dueños de casa siempre que están metiéndole plata. Las casas de madera tienen su, su... Hay que pintarlas cada dos años. Bueno, las casas de, de cemento quizás hay que... No sé, por la pintura por fuera también hay que cambiarla. Por dentro a lo mejor, etcétera, etcétera. A lo mejor hay que estar echando el revestimiento para la humedad. No sé. Sí. Ahí puede, puede pasar un montón de cosas, un montón de cosas. ¿no? Entonces, ojo, ojo con, 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 con identificar y dejarnos llevar única y exclusivamente por con, con un par de reclamos. ¿no? <coughs> ¿Cómo me protege la comunidad ante estos riesgos? Bueno, esa famosa due diligence, ¿te acuerdas lo que dijimos antes? Que es como los gringos dicen, la debida diligencia. Bueno, nosotros nos encargamos de... Nosotros nos encargamos de, de aquello. Una de las cosas que hacemos eh, es eh, identificar... Uh, tenemos reuniones con los dueños, tenemos reuniones directamente con altos ejecutivos, en, en, en ciertos casos, dependiendo de, del tamaño de la, de la inmobiliaria. Entonces... A eso, a eso nos referimos cuando, cuando nos, nos protegemos. ¿Cómo la comunidad te protege? Bueno, y, y de hecho la idea es que mientras más seamos yo creo que disminuimos bastante el riesgo porque muchas veces hay, hay que tener ojo. Esto, estos eh, supuestos estafadores, por lo general, es uno que anda por un lado, anda por el otro, y, y hablo con este y hablo con el otro, pero hacen las cosas como, como separados. No, no hay... No, no, no hay eh, no son tan masivas, ¿eh? a, a eso me refiero, y cuando son masivas, porque ha pasado mucho tiempo, ya, ya, ya de, de, ha detectado a este tipo de personas, eh, de a uno, de a dos, ¿eh? ¿te acuerdas? El, el, el tema de los quesitos, ¿eh? que hubo oh, una, ahí una, una francesa que, que, que vino y que estafó, claro, pasó a hablar con uno, pasó a hablar con otro, pasó a hablar con otro, y realmente cuando se oye, a mí me estafó, oye, a mí también, oye, a mí Entonces, a eso nos protegemos. ¿Y cómo nos protegemos de los riesgos? Con conocimiento. Eso es muy importante. El conocimiento aquí es base. Es base para, para, poder, eh, para poder tomar recaudos. Mientras más estés informado del proyecto. De... Por eso nosotros en nuestro proyecto, eh, cuando, cuando hacemos el lanzamiento, invitamos a un alto ejecutivo. Si no es el dueño, el gerente de venta, etcétera, etcétera. Porque alguien de la inmobiliaria tiene que dar la cara para que conozcamos, para que veamos a la gente, ¿eh? Así que a eso, a eso nos referimos. Oye, hagan sus preguntas, en un ratito más vamos a ir a, a, a preguntas. Eh, y el señor director ahí está contestándolas todas. Hoy día yo sé que es un programa especial, yo sé que muchos están acostaditos en la cama, <ríe> los que se despiertan temprano y acostó una madrugada, a lo mejor se pidieron sándwich, que era un, una, una buena fecha para poder hacerlo, ¿eh? Entonces, eh, eso entonces, ¿cómo me protege la comunidad? negociando por ti, negociando cláusulas de salida eh, eh, como lo he dicho eh, sesión de promesas sin multa en caso de que no me den el crédito hipotecario o tenga algún eh, problema grave que yo quiera salirme, bueno busco otra persona que tome mi lugar se lo presento a la inmobiliaria y eh, ahí la inmobiliaria te dirá si eh, califica o no califica de mejor forma, como tú ya no lo hiciste eh, en el fondo, que sea mejor que tú, que, que, que tenga una, una posición económica más sólida al momento de entregar el departamento. A eso se refiere. Por eso se, el espíritu de ese bono. Ahora, enfermedades graves que te puedan afectar el, el, el presupuesto personal o el presupuesto familiar también es importante. También es importante. Entonces, eh, ahí podemos, podemos, podemos protegernos de estos riesgos. En caso que me espían un despido eh, no justificado un despido... Eh, imprevisto, ¿eh? también puede ser justificado, eh, pero imprevisto, que me pueda deshacer ahí, de, oh, oye, no, 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 puedo. Ojo, ojo, yo siempre les digo, no sobreactuemos, vamos con tranquilidad, vamos con, eh, vamos con, eh, eh, pongamos la pelota al piso. Veamos cómo podemos reaccionar, no sobre reacciono, no escapemos porque realmente podemos perder una tremenda oportunidad de inversión. El otro día me llama una un, un inversión y dice, Eduardo, no, 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 yo me quiero salir, me quiero salir, ¿por qué? Me, me acaban de despedir y todo el tema. Ojo, mira, veamos lo que vamos a perder, lo que vas a dejar de ganar. Veamos si eh, qué pasa desde hoy en adelante. Podrás conseguir trabajo de aquí, entregar como en ocho meses más el, el departamento. O quizás podríamos pedir una... No, de, no dentro de los primeros. Aquí, ojo, ojo, ojo en este tema. Muchas veces la gente dice, oye, me entregan el departamento en marzo, a partir de marzo. Ah, ya, yo en marzo tengo que estar con el, con el, eh, con el, con el crédito listo. Ojo, porque un edificio puede ser de 200 departamentos. Sí, pero resulta que la inmobiliaria tiene la capacidad para, fa, para, para, para escriturar 20 departamentos al mes, por lo tanto se va a demorar 10 meses en la entrega, no, 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 no es que el, 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 en el mes de marzo van a estar los 200 créditos, las 200 personas en la inmobiliaria va a estar escriturando 200 departamentos, ya, ojo eso no pasa así entonces ahí hay riesgos que podemos mitigar entonces, claro, digo, no, mira, voy a cobrar sí, mira, voy a cobrar un, 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 un seguro de 60 días. Perfecto, a lo mejor podemos incluir la cuota durante 2-3 meses. Sí, si yo creo que en 2-3 meses a lo mejor ya tengo trabajo. ¿Te das cuenta? Ya, entonces no tengo trabajo en 3 meses. Bueno, ahí tomamos la decisión y ahí podemos pedir, no sé, un corte en, los cese, en el cc de pago. Mira, hay montones de formas de ayudar, pero no, no sobreactuemos. Pongamos la pelota al piso, seamos conscientes, veamos qué estrategia podemos seguir. La tendremos que cambiar, sí, no hacer una estrategia, hacer una táctica, porque la estrategia va a seguir siendo la misma. Vamos, la táctica de cómo pagar el pie, bueno, la vamos a ir modificando producto de aquello. Y si no, bueno, está el beneficio, que a eso es lo que, a eso es lo que nosotros eh, buscamos y vemos, ¿ya? hoy dice, si invierto en el fondo de inversión, ¿cómo lo hace para protegernos? Eh, el fondo de inversión está, está, está bien protegido, porque nosotros, el, el, el fondo de inversión, uno compra cuotas, ¿ya? Uno compra cuotas para aquello. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer cuando nosotros vemos en un fondo de inversión es si este fondo de inversión es legal. Y para ello tenemos que irnos a la página de la CMF para poder eh, chequear que el fondo esté inscrito en la CMF. Y no solo aquello, que la empresa la AGF, que es la Administradora General de Fondos, esté bajo la tutela de la CMF, que esté inscrita, que aparezcan sus dueños, los otros fondos que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como, eh, así nos protegemos nosotros dentro de esto. Eh, rentabilidades aseguradas, ojo, también es un, es un, es un índice, que es un indicador que te puede estar diciendo: mmm, Ten cuidado, abre los ojos. Muchas veces, cuando caemos en estafa, decimos: Ojo, oh, pero ¿cómo no los vi? Y si te das cuenta, hubo muchas acciones que tú pudiste haber seguido para, 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 para aquello. Entonces, a eso se refiere: eh, eh, esas son las acciones que yo podría tomar en caso de que eh, yo tuviera complicaciones. En el, fondo, en el fondo de inversión. Saber bien quién es la GF, saber ver cuánto, ver su trayectoria, así como lo hicimos con la moleras Bueno, veamos la trayectoria. ¿Son nuevos estos gallos? ¿Y quiénes son los gallos que están detrás? Perfectamente una GF puede ser nueva. ¿Puedo tomar mi recaudo? Sí. Bueno, voy a ver quién es el dueño. Bo. ¿De dónde salió este gallo? ¿Está bien? Entonces, por ahí va. Por ahí va como, lo, como, como, como nos protege lo que sí, mientras más seamos, mientras más... Eh, eh, el, 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 el fondo que nosotros hicimos, lo hicimos en para que tú pudieras ver cómo funciona. lo Hicimos lo más parecido a invertir en un departamento. Vamos de poquitito, pagando el pie, pagando el pie, juntamos el pie. Incluso el otro día me decía oye Eduardo, ¿el fondo me podría vender un departamento a mí? ¿De los que ya tiene? Y la respuesta es sí. Si tú estás en el fondo y resulta que empezaste a meterle plata, meterle plata, le inyectaste le inyectaste dinero, te comprometiste con 12 cheques, y de esos 12 cheques le, le empezaste a meter por... por, por le, ¿Volcaste tu capacidad de, de, de ahorro al fondo? Bueno, es una de las... Es una de las, eh, es una de las eh, estrategias que puedo decir, oye, mira, yo resulta que sin darme ni cuenta, entre las rentabilidades que, que, que me dio el fondo, me, me pasó unas ganancias trimestrales, las volví a reinvertir. Entonces, ahí es donde es donde podemos ver y podemos, eh, podemos decir, oye, ya tengo el fondo, ya tengo el pie, no me di ni cuenta, con, y ya tengo, no sé, por 15, 16, 18 millones de pesos para un, para el 20% de un departamento. podéis salir a buscar a otras partes. Puedes ver los workshops puedes ver, incluso preguntarle al fondo, decir, oye, ¿no tenía un departamento ahí que tengáis que vender? Para pagarle quizás, no sé, porque te pidieron salida eh, tres inversionistas y en esos tres inversionistas necesitáis a, a hacer caja. Perfectamente el fondo te va a decir, sí, mira, buscarte un crédito hipotecario y yo te traspaso uno de mis departamentos. Cham, mira, buena, buena, buena noticia. ¿ya? Oye, justo, justo, justo aquí veo a Ignacio Corrales que acaba de llegar... Y se va a meter conmigo porque yo acabo de terminar esto. Y piripiri, um, piripiri, 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 aquí está. Te voy a aceptar aquí, amigo mío, en Instagram para que podamos conectarnos y después me acompañas aquí a resolver las preguntas porque la verdad que... Ahí sí. Entonces, ahora, señor director, por favor, haga pasar a Ignacio Corrales cuando usted quiera.
1: Hola, 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 ratón con cola. ¿Cómo está, don Eduardo? Bien, pues. Comunidad de inversionistas y microinversionistas de futuro. <risa>
0: Tal cual, tal cual. ¿Cómo está Ignacio?
1: Muy bien, preparado, listo, dispuesto, ansioso para responder las preguntas de esta comunidad. Eh, Oye,
0: lo único que te digo es que están más lentos que río Mermelado hoy día, porque como es sándwich, <risa> <risa> la comunidad está yo creo que están tomando testito, costaditos, escuchándonos, a diferencia quizás de otros días que están dejando a los niños del colegio y van en el auto, así que hay, eh, hay, hay, hay gente pero están lentas las preguntas así que vamos a tratar de responder lo que ellos eh, lo que ellos eh, lo que los que, lo que, lo que hagan preguntas aprovechemos y pasemos el tiro aquí a ver qué cantidad de preguntas me tiene ah, igual hay seis preguntas compadre así que nuestra no, no nos no, se pregunta falla. le damos no. media hora <ríe> <Sí>.
1: tranquilo
0: <risa> tranquila, oye Pedro Gutiérrez pregunta nos pregunta
1: media hora hablando
0: Sí. ¿Cuál no es otro problema? Oye, dice Daniel Budir, ¿es fue el tiempo para refinanciar mi hipotecario? Lo compré hace 11 o 12 años, mira.
1: Mira, si lo compraste hace 11 o 12 años, va a depender la cantidad de años que tú hayas sacado el crédito hipotecario. Si lo sacaste 20 años, quiere decir de que llevas más de la mitad del tiempo el crédito pagándolo. Eh, no quiere decir de que lleves más de la mitad del de monto de la deuda pagada, probablemente lleves un... 30, con suerte un 40% de la deuda pagada, de más de la mitad aún. Eso es porque la mayor parte de los intereses se pagan en la primera mitad del periodo del crédito. En la última mitad del periodo del crédito, sobre todo ya para el último 25%, el último 30% el tiempo, me refiero a los últimos 5 años, tú ya prácticamente pagas todos los intereses. Ni siquiera te conviene adelantar el pronto pago de eso, ¿no? No es, ni siquiera te conviene sacarte ese cacho encima. Porque ya pagaste todos los intereses, ¿ya Entonces cambiáis plata por Con eso dicho, la pregunta es: ¿me conviene o no me conviene refinanciarlo? Desde el punto de vista de tasa de interés, probablemente la tasa que tienes, bueno, si tienes dos años, traté de pensar, diez dos años atrás, estábamos en 2012, las tasas probablemente, no me acuerdo cómo estaban las tasas en esa época hoy día las tasas uh -huh. están en 4%, 4,3%, cae 4,7, 4,8, hay unos hipotecasos ahí que sacaron recientemente del, del patito y eso marca la pauta. La, um, o sea, si tú tienes una tasa de interés, cualquier cosa arriba del 5%, yo acabo de sacar un aspecto hipotecario a inicio de año al 5,5%. Entonces la pregunta es, ¿me conviene? Mira, si no miras solamente por el aspecto de la cuota, quizás no te conviene, no tengo. conviene. Si lo miras solamente por el aspecto cuota, quizás no te conviene. Pero, si lo miras una visión un poco más amplia a modo de negocio, si es que refinanciar tu, tu hipoteca te permite invertir en uno o dos departamentos, porque te sacas carga financiera que te permite entrar al mundo de la inversión inmobiliaria, eh, quizás es un excelente negocio. Porque, piensa conmigo, un lo, supongamos que lo es invertir en un departamento. Un departamento de 3.000 UF, un poquito menos de 100 millones de pesos. Perdón, un poquito más de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, venga. Y te ganáis una plusvalía real sobre inflación, porque es en UF, efecto, del 5%. viejo son 5 millones de pesos, bueno. Y supongamos que la cuota te quede 100 lucas más cara, porque te cambiaste una tasa que tenía y una tasa buena. 100 lucas, 100 lucas, Son un millón dos, Más al año. O sea, tú vas a ganar. 5 millones con un costo mayor de un millón dos. ¿Te va a afectar tu flujo de caja? Sí, porque los cinco millones de pesos no te entran al bolsillo, pero es patrimonio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenés que mirar. Entonces, pregunta, ¿es buen tiempo para refinanciar? Depende. No sé si responde tu pregunta, Mr. estimado yo, yo refinanciaría. O sea, yo le pongo toda la energía ¿sí? a, al, al mundo de, de, de impresión inmobiliaria porque estoy construyendo patrimonio, porque quiero garantizar mi futuro, quiero tratar de anticipar mi pensión, de hecho, y si cuando consiga eso, voy para la segunda meta, que es comprarme la casa propia, al contado, sí, sin deuda y quiero tres cosas, no, no una
0: <risa> <risa> obvio oye, estoy viendo, me metí aquí a, a echarle una miradita estoy viendo un, un, un informe del CERNAC del año 2011 Diez años okay. atrás, que, que más o menos adivino, ¿a cuánto estaban las, las tasas de interés el, la, la fluctuación. La más baja, 4%. La más alta, 5,8%. Y años después, están está igual que ahora. Entonces, por eso ahí cuando la gente nos dice, oye, no, está tan altísima. Viejo, comparémoslo con qué. Entonces, comparemos con qué? Y si te das cuenta, es más o menos un 4, un 5%, es, es pasa a ser casi un promedio, fíjate. En, y ahí podríamos seguir viendo entre otros años. Pero hace 10 años atrás, en el año 2011, dice acá. 2011. La tasa de interés para créditos en 9 financiados a tasa fija, oscilaron entre 4 y 5,8% anual, alcanzando una diferencia de 45% en la tasa inferior a la tasa superior. O
1: sea, en
0: promedio cinco 5%. 5%. 4, 9, 5%. 5%. Ya, las, cajas de, las cajas de compensación y cooperativa oscilaron en un 5.26 y un 4.94%. Cáchate. O sea, prácticamente un escenario muy similar 11 años después eh, al que tenemos al día de hoy. Sí. Bueno El día con, la,
1: con la portabilidad financiera, es muy fácil refinanciar. Pero cuando digo fácil, fácil, fácil. O sea, ni siquiera tenés que, antes tenés que esperar que tu banco le respondiera y no sé cuánto, y le tramitaban y se demoraban. Hoy día, viejo, 30 días. No. Tú ni siquiera tenés que pedir permiso. Tú lo ejecutás y nomás, pa. Claro. El, el Banco 2 le informa al Banco A que le pase. No, ni, ni siquiera le pregunta. Mira, eh, pásame. No hay carta de guardo, A, no hay ninguna cosa. Nada, no hay carta de guardo, nada. Que, y el Banco A se ve la obligación, por ley de, traspasársela. Porque es una decisión personal tuya. Tú decidiste cambiarte. Entonces, y el Banco B le, le paga, ¿no es cierto? Le prepaga al Banco A y se queda con tu nueva deuda, tu nuevo financiamiento. Claro. Esperamos haber respondido, Mirón, si no, eh, haz tu reunión de análisis y una reunión de análisis gratis que te permita eh, analizar tu situación financiera más detallada eh, de, y que construyan junto con el analista financiero de nosotros una estrategia para ti.
0: Daniel claro. Pacheco lo dice, hola, este live queda grabado, eh, no solo sí, sí. este, amigo mío, todos, todos nuestros live quedan grabados oh. y los pueden, van saliendo, no? A ver.
1: Un, un detalle, ¿ok? Efectivamente, uh -huh. estos lives que llamamos Inversiones Digital 818, que lo hacemos a las 8.18 de la mañana, efectivamente quedan grabados, tú puedes mirar los lives de cuando Eduardo, cuando partimos, cuando yo usaba cambiecita, <risa> sí. cuando tenía los ojos más azules, cuando uno tenía barba <risa> blanca. Cuando Eduardo se picó, en el, en el, se picó con él mismo en, el, en la pandemia. ¿Quién se acuerda cuando estaba de moda a pelarse y se picó y está otro pelado?
0: Uh -huh. Así lo va. Se quiere,
1: si alguien se quiere reír cuando Eduardo me hacía los lives con, con 4G. No tenía internet en su casa. Alguien se quiere reír. Se puede ir a ver los videos de allá atrás. ¿Okay? Están ahí sí. todavía. Pero, ¿Okay? detalle, la próxima semana, Eduardo les comentó, yo se los reitero: la próxima semana, el día lunes, comienzan el último workshop del año, el, el pique final, no lo íbamos a hacer porque venía Navidad, pero al final de cuentas me convencieron y hicimos una semana corta que es esta de preparación y la semana que viene ya hacemos el workshop el último del año. Le vamos a poner candela pero le vamos a pensar así, pero a fondo, el pique final, es como cuando estás corriendo la maratón y te pegáis tu pique final, ya, este es el pique final. Esas clases son en vivo pero salen del aire, o sea, son gratis y no son como estos live, que son cualquier cosa son entretenidos, te permiten profundizar sobre un tema en particular, pero las clases no, con las clases de un PowerPoint. Un PowerPoint que está milimétricamente estudiado, para hacerte pasar de cero a ser capaz de ver oportunidades de inversión. Y más importante que eso, a ser capaz de decir si estás si es tu momento de invertir o no, para que inviertas de forma financieramente responsable.
0: ¿Vale? Uh -huh. Así es. Oye, otra pregunta acá nos dice, J.E. J. Ingeniería. Eh, buen día brokers digitales. Al momento de pagar la reserva con una inmobiliaria o con brokers, eh, ¿qué documentos resguardos debemos tener, qué documentos, resguardos debemos tener antes de firmar la promesa? Mira qué, 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 buena, qué buena pregunta.
1: Bueno, el proceso es muy simple. Primero tienes una reunión con una analista que te analiza financieramente, si es que reserva. el momento de la reserva, eh, si es que eres aprobado financieramente, eliges la unidad del departamento. Luego hay un equipo de asesores que te ayuda con el proceso documental. Los documentos que tienes que presentar, si es que fueras eh, dependiente, son súper fáciles, las últimas tres liquidaciones, seis si es que tuviste o ganases comisiones. Eh, las últimas 12 FP, los típicos documentos que te piden siempre. Tienes que llenar un estado de situación y esas fichas se las presentamos al la inmobiliaria, la inmobiliaria la analiza y te llenamos el borrador de promesa de compra-venta. Somos muy rápidos para ese proceso y rápido, rápido, rápido. Si tú la próxima semana quieres adelantarte a eso, vas a tener la posibilidad durante el workshop de llenar el estado de situación anticipadamente e ir cargando los documentos a la plataforma. O si te complica cargar los documentos, se los puede matar por email a tu asesor y ellos lo cargan, no hay ningún problema. ¿Okay? ¿Y qué en, qué tenés, en qué tenés que fijarte cuando estés firmando? Bueno, puedes pasar tú por un proceso de evaluación legal eh, con, tu contado, con tu abogado y tributaria, si es que fuese el caso también. Supongamos que tú es rentas altas, o sea, arriba de 5 millones, 6 millones de pesos, y por lo tanto te afecta eh, tributariamente la inversión inmobiliaria, tenés que consultarlo con tu contador. También, bien, con eso dicho, es importante considerar o evaluar las cláusulas de salida del contrato. O sea, fácil entrar, pero que sea fácil salir, eso también es, es, es importante. Nosotros trabajamos mucho en eso, en colocar cláusulas de salida, como sesiones de promesa sin multa o multa reducida, cláusulas de enfermedades, cómo funcionan, entender muy bien cómo funcionan esas cláusulas de salida es fundamental. ¿okay? Pues hay, eh, eh, hay una mala interpretación de, la, de quién es el responsable de una sesión de promesa. No ¿okay? me he enfrentado con esa secuencia problemática últimamente. Entonces vamos a intensificar la comunicación de marketing para que quede bien claro antes de que firmes las reglas del juego, porque después se producen confusiones. Creen que el responsable recientemente recibió, recibió un, un WhatsApp muy desagradable, como si yo fuera el culpable. ¿Tú? O sea, viejo, el, ba el banco cambió las condiciones, no calificaste con crédito, es culpa mía. Ahora tienes la posibilidad de ceder, sí, claro, pero el cedente tiene que calificar, pues viejo. Si no, el sedente se lo será de Juanito, Pedrito, Pedrito, Merengano, Merengano No, una vez nomás Entonces hay que encontrar a esa persona que califique Tiene que calificar hoy día Y tiene que tener la plata de todo lo que hayas pagado Entonces las sesiones de promesas son súper es una salida súper buena Pero demora no, no, es, no es instantánea Porque el nuevo comprador Tiene que calificar inmediatamente y así en una serie de cláusulas de enfermedades graves y cosas que son, son, son importantes de tener en consideración también para que inviertas de forma no tan solo rentable, sino que también de forma segura. Básicamente eso uh -huh. es.
0: Pues, sí. Sure.
1: Pregunta, Pedro Urto. Dice: eh,
0: En rigor, para un proyecto en blanco deberíamos exigir como inversionistas el permiso de edificación. Gracias. Pedro, mm -hmm. sí, nosotros, es más, eh, somos súper abiertos, pedimos que, mira, una vez, no solamente el, el, el permiso de edificación, nosotros se lo pedimos a la inmobiliaria y te lo enviamos por... Una vez un, un tipo me dijo, quiero saber todo lo que, el, el, el estudio arquitectónico que, que había que tener, quiero saber hasta qué marca tiene que ser la aldaba que va en la puerta... Eh, la, la... Pare, le mandamos el estudio, era un mamucheto como de 180 páginas, obviamente se lo mandamos en PDF, y salía... Mira, se va a poner la chapa en la puerta, marca tanto. Se va a poner con esta característica. El tipo obviamente era, era arquitecto y dijo, ah, ya, con esto yo quedo tranquilo. Otro nos pidió el estudio de suelo, qué pasa si hay un terremoto, Hasta todo eso, todo eso, esa información que está, si tú la requieres, se la pides a tu asesora y tu asesora te la envía, eh, nosotros se la pedimos directamente a la inmobiliaria. Así que no hay ningún problema con eso,
1: Pedro. Oye, otra cosa que es importante en consideración respecto a la seguridad es la, la remesa compra-venta. Van asociados seguros, de, seguros, seguros en verde que básicamente te protegen ante incumplimiento de la inmobiliaria. ¿okay? Eso es importante sí. tener en consideración.
0: Sí, lo, ahí lo, lo expliqué durante el, durante el... salió bastante y lo, lo explicamos en profundidad. Dice, hay seguros asociados al fondo.
1: Ay, pregunta.
0: Y el fondo, uh -huh. sí, el fondo de inversión tiene, mira, para que vea el fondo de inversión, el, una de las formas que tiene de ganar dinero que nos podría traer problemas, es el pago de los arriendos de los departamentos. Como los arriendos eh, es una forma, es una entrada, imagínate, que tenéis 100 departamentos, no los vais a tener desocupados. Puedes tener 100 y, y quizás cuántos departamentos pueda llegar a tener el fondo, eso no lo sabemos. Pero eh, para proteger a las personas que ponen, porque una de las formas de ganar dinero es el cobro del arriendo, están obligados a tener seguros de arriendo todos los departamentos que estén bajo la tutela del fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que el fondo se va a tener que preocupar que le paguen el arriendo, ¿correcto? Pero si no lo hacen, imagínate no pagan 20 durante este mes, el seguro va a cubrir eso y nosotros como inversionistas estamos protegidos. Entonces, si hay 40 departamentos, los 40 van a tener que cobrarse el arriendo durante los 12 meses. Entonces, esa es una forma del fondo. El resto ya, bueno, eh, no, 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 no tiene, no, no, no sé si hay otros seguros asociados, pero de eso sí se tiene que preocupar el fondo y está obligado a tomarle un seguro de arriendo a cada departamento que sea parte del fondo.
1: Otro concepto importante a tener en consideración con respecto a, a seguros asociados al fondo es importante entender que los dueños del fondo son los aportantes, es decir, nosotros somos los dueños del fondo. La AGF no es la dueña del fondo, la AGF es una administradora supervisada por la CMF más encima. Nosotros perfectamente como aportantes podemos cambiar de administrador porque los dueños del fondo somos los aportantes. ¿Ok? Entonces, eso es un concepto importante de, de, de considerar.
0: Uh -huh. así es y la administradora la... solamente
1: compra departamentos eh, de entrega inmediata departamentos que estén listos para ser arrendados entonces los seguros están asociados con el arriendo, no con la no con la inmobiliaria, decir, la inmobiliaria ya, ya entregó el departamento ¿Okay? si tú quieres pues... oh, eh, ahorrarte todos los problemas de la entrega futura que nos entregó, que se entrega tasado, que no sé cuánto que, que yo no califico como crédito hipotecario hoy día que yo no sé si qué va a pasar en el futuro bueno, entonces entrega inmediata es su solución y dentro eso es lo que va a hacer el fondo. El fondo va a entrega inmediata, pasando y pasando, viejo. Pierde un poco de rentabilidad porque el periodo de construcción es más rentable, pero es pasando y pasando, disminuye el riesgo y comienza a trabajar con el flujo de caja de los arriendos versus el dividendo. El fondo se apalanca con créditos bancarios de hipoteca, pero no se apalanca al 80-20, se apalanca al 50-50, 60-40. Y no a 30 años, a 10 años. Por lo tanto, el, el apalancamiento del fondo es mucho más restrictivo. Eso hace que la diferencia entre arriendos y dividendos sea gigante y produce arriendos para los propietarios del fondo, que somos nosotros, los aportantes. Arriendos se le llaman dividendos. ¿Y qué, qué porcentaje de dividendos? Bueno, cada tres meses hay liquidación de dividendos y se pagan a la cuenta corriente. ¿Okay? Uh -huh. Así es. Silvia nos dice, ¿qué opinan del tema de los remates para adquirir por ese medio? Ah, qué buena pregunta. Mira, uh -huh. eh, a mí me encantan los remates. Lo encuentro extremadamente buen negocio. De hecho, el lugar donde te puedes encontrar los precios más baratos del mercado uh -huh. es en remates. El problema del remate es que es más arriesgado que el Es súper complicado. Porque cuando sí. digo complicado, viejo, tienes que estar bien metido. Tienes que estar, cuando digo bien metido, bien metido con cuña y tienes que tener mucha experiencia o estar muy bien asesorado. Y cuando digo bien asesorado, con alguien muy, muy metido. Okay.
0: Mucho, mucho conocimiento. Uh -huh. sí. eso sí es, decir, sí, es sí, que pues,
1: Además, los créditos hipotecarios solamente aplican para eh, departamentos nuevos. En remates no tienes que pagar ahí.
0: Chin, 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 pasando,
1: chin. Y pasando. Claro, sí. claro, Compráis a un 30% más barato, 40% más barato que el precio de mercado, pero pasando y tienes pasando. Que tenerlo. Claro. Tienes que tenerlo. Si
0: sale 100, son 70, mira, si sale 100 y te, te ahorráis un 30%, bueno, 70 palitos. Catch catch, o sea, tú pasáis por caja, termina el remate, pasáis por caja, dejáis un cheque, un valedista, y ahí, y ahí por, por el valor total, se va
1: a Si sabía hacerla, bueno. excelente negocio. Lo mismo que ese, ese programa de dos hermanos a la obra, eso de comprar, remodelar, ah, y vender, también, claro. excelente negocio. Pero yo no sé tú, no es lo que ofrecemos acá, lo que ofrecemos acá es invertir, pero no, no yo no quiero un segundo empleo, pues si yo no me dedico ¿Qué? a esto, yo soy, yo soy veterinario, médico, arquitecto, diseñador, tengo mi pega. Esto es, un, esto es el, plan, el plan B: esto es, esto es una construcción de patrimonio de renta pasiva, es decir, que me de genere rentas hoy día o en el futuro próximo, sí que yo tenga que trabajar. Por eso que contratamos a un administrador, que y delegamos esto a empresas profesionales, tiene que ser seguro, estable. Gran, cual. hay que estar ahí a, atento al lupo ojo con los palos blancos en remo ojo con los palos blancos estar bien metido
0: claro claro que sí oye dice aquí J Ingeniería nos dice nos pregunta nuevamente para entrar al fondo debo fijar una cuota mensual rentabilidad en comparación con otras instituciones por ejemplo cuenta premium del banco del estado variación UF más ¿Ya interés? ¿Qué será ya interés? No 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 no, 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 no. no no, cacho lo que es ya interés. Bueno,
1: ¿puedes fijar eh, eh, una eh, cuota eh.
0: mensual? Sí, ¿puedes fijar una cuota mensual? De partir con la primera parte. Dice, eh, ¿debes fijar una cuota mensual? Sí, queremos que empieces en el, desde el fondo a practicar este músculo de lo que es separar una cantidad de, de tu, una parte de tu ingreso y llevarla a una cuota eh, hipotecaria. Es a una cuota para pagar el pie de un departamento. Entonces, si es así, sí, vas a tener que fijar dos cheques y vas a tener que tú fijar el monto. Le va a poder ingresar por, en cualquier momento, también tiene la eh, versatilidad para poder ingresar dinero en cualquier momento. Te ganaste un premio en la oficina, te aumentaron el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh,
1: la, la, dale un poco la segunda parte. Si sí, conviene más el fondo versus un fondo mut, un depósito a plazo, la respuesta es, eh, no, no conozco el, el, la, el, la cuenta premium de cuenta privado, pero este fondo es UF+, más, se espera que tenga un 4,5. ¿okay? Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 8, puede ser 10. Generalmente los fondos de inversión inmobiliaria están en torno al 8 y al 9%, pero no, te quiero decir eso, a pesar de que ya lo dije. Porque, la sí, porque si después... Te, no, si, yo, si yo te prometiera... Claro. Si yo te prometiera el 8% y después te paso claro. el 6%, me matáis.
0: Claro. Claro. Y, y aparte que no sí, estamos prometiendo sí, nada. Son esperada. rentabilidades esperadas. Claro.
1: Esperadas. Quería clarificar eso. ¿okay? El Fondo claro. trabaja con eh, rentabilidades esperadas. Yo no te puedo garantizar nada. Porque, claro. como dice la CMF rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades del futuro, sale tu cheque que le ponen, ya esto funciona
0: así. No, okay. ¿Sí? <risas> no y aparte que, aparte que no sé, si pues, de repente va a poder algún inversionista que diga mira, ¿sabes qué? Yo tengo acceso a un fondo que me da UF más 25% Vijo, no, viejo, ándate todavía. No, 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 juegue, juegue no hay ningún problema, no hay ningún problema si nosotros no estamos diciendo que somos el mejor fondo, lo único que te estamos diciendo es que te vamos a enseñar desde el fondo a personas que a lo mejor no califican hoy día para una, una, una o, o, o están pasando por un momento complicado, o sencillamente dicen, pucha, todavía no tengo acceso al crédito, pero yo sé que de aquí a tres años más puedo tenerlo. Bueno, no esperes a invertir en tres años más cuando tengas acceso a un crédito hipotecario. parte hoy mismo, parte hoy mismo en un fondo y empieza a ganar, empieza a ver cómo, cómo es este tema de la inversión inmobiliaria. Por allá está el, el, el tema.
1: El objetivo es bajarle las barreras
0: Claro. Claro, y hay gente, por ejemplo, dice: la inmobiliaria me exige 500 lucas. Imagínate que encontramos un, un proyecto de 500 lucas. y chuta, yo no tengo 500 lucas, pero sí tengo 250, quizás. Claro, mensuales, pero sí tengo 200. Si sí soy capaz de poner 150 hoy día, porque me preparo y quizás voy a tener esa capacidad en un futuro. A ese tipo de personas eh, eh, nos referimos con el fondo. ¿no? Ahí viene que chelo este. Moisés, Moisés Carrasco nos dice: Hola, los que Digitales, ¿cómo están? Tanto tiempo. Moisés es un antiguo inversionista. Y nos dice, el miércoles pasé por el futuro proyecto al cual me sumé. La torre ya está casi, casi. Les agradezco, que vigilares, por, por animarme a invertir. Son unos cracks, como dicen los argentinos. Eh, así que, qué bueno, pues, mi estimado Moisés. No me acuerdo qué torre puede ser la... A lo mejor lo más probable que sea la de... a Uno. Nueva Uno puede ser, son dos torres, porque a 1 son dos torres pero ahí sí me, me, nos indica qué proyecto es, felicidad amigo mío, mira, nosotros te mostramos el camino fuiste el tú, el que lo seguiste el que te dedicaste el que le dedicaste todo este tiempo para conseguir los resultados, y ahí bueno ahí hay un resultado de, de alguien, te vamos a invitar para cuando ya recibáis el, el, te pases la llavecita para ver cómo, cómo fuiste, porque fue exitoso, quizás, mira, fue hace un año un año y medio atrás, gente dice, no, estaba más complicado antes, sí, estaba más complicado antes pero pudo, Moisés fue una de las personas que siguió, 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 siguió y logró en definitiva eh, en, en llegar a buen puerto. Mauricio Alonso nos dice, tengo un hipotecario de hace 10 meses aproximadamente. Quiero pasarme a mutuaria para salir de la CMF y prepararme para otro crédito hipotecario del 2025. Perfecto, amigo mío, Mauricio. Genera una reunión hoy mismo. Métete a brokerdigitalescom slash agenda y. Y, verlo, y genera una reunión con un analista. Ellos te, van a de, ellos te van a derivar, en base a lo que tú estás pensando, a Saeta, que es eh, la empresa con la cual nosotros trabajamos, y hace precisamente esa gestión inmobiliaria. Traspasa el crédito del banco y te lo lleva a una mutuaria. Siempre, sin no sin antes, hacer un análisis específico de tu posición para ver si es realmente conveniente hacer esa hacer ese traspaso, En algunos casos te puede decir, mira, si es que no te conviene puedes tener, pero va a salir Vaya a tener que pagar un poco más, no sé, se me ocurre hay que hacer, no sé, eh, pero van a analizar específicamente tu posición para ver si lo que estás pensando está bien enfocado ahí responde a Mauricio Ignacio, a Matías, perdón
1: ¿Cuándo comienza a funcionar el fondo exactamente? El fondo ya comenzó a funcionar. El fondo fue está publicado en la CNF, el fondo partió el 20 de septiembre. No, no uh -huh. sé qué más decir. Sí. Partimos, no la sé. cuota partió con mil pesos. Eh, la pregunta es, la pregunta podría ser cuándo, ¿cuándo se hace la compra de los primeros departamentos. Eso va a depender de qué tan rápido hagamos los lo aportes y los aportantes. Claro. De momento, el fondo, el fondo está generando rentabilidad, se, produce, se potencia la rentabilidad cuando saca la primera compra, la primera partida de departamento, la cual se encuentra en el proceso sí. de negociación, por cierto.
0: Sí. Pero, Gutiérrez, dice, ustedes prestan servicio de asesoría, Ignacio y yo no. Pero nuestro equipo de analistas todos los días están prestando asesorías personalizadas y gratuitas más encima. Lo único que tienen que hacer es que digitales.com es la hecha agenda y con ellos vas a poder tener una reunión gratis, y tú le vas a exponer tu posición, y ellos te van a decir, mira cuál es el mejor camino para poder transformarte prontamente en un inversionista digital. Uh, y la última, Pedro Aburto nos dice, ¿se puede participar
1: de, del fondo con aportes esporádicos, no regulares? Por supuesto, se puede, no es la idea original, pero se puede. Eh, mm. La gracia del fondo es que el que manda aquí es tú, o sea, tú eres aportante y puedes aportar de la forma que te parezca. Una vez al año, no hace daño, una vez a cada tres meses, cada seis meses tú recibes un bono. Yo no tengo idea cómo está compuesta tu estructura de ingresos, pero el que ponen las reglas es tú. Nosotros sugerimos que pongas una meta y que la dividas en cuotas. Esa es la forma que nos parece más razonable, porque es la forma más parecida a la inversión inmobiliaria. Real, uh -huh. por un departamento, digamos. ¿no? Pero, dale.
0: Así es. Oye, Ignacio, aquí hay una última pregunta en Instagram que me parece importante y la contestamos para ir cerrando. Dice, ¿qué hacemos hoy si ya hace tiempo que los arriendos no pagan los dividendos, además del precio por
1: plusvalía? Eh, tienes que dar más pie. Hay tres variables que afectan al mundo del la, de la, de la arriendo con el dividendo. O sea, aseverar que el arriendo no paga el dividendo y es un supuesto que no está considerando todas las variables Porque yo sí logro que mis arriendos se paguen solo Por cierto, si es que el arriendo queda un poquito más bajo que el dividendo Se paga solo No se paga 100% solo, pero se paga 90%, 80% Te digo bien, más sincera será culpa <risa> O sea, cada vez que te pagan el arriendo Y la diferencia de que, digamos, es que te quede 50 lucas en contra De un arriendo de 400 lucas ya la otra 650 lucas del dividendo, viejo Pagaste eh, los intereses y amortizaste deuda. Las De 50 lucas es insignificante. Por cierto, el dividendo fijo y la rienda empieza a subir, 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 subir. Entonces, si viene es cierto, este año no se está pagando solo, o el año cero no se está pagando solo, el año 2 tal vez igual, el año 3 el año ya la rienda supera. Y cuando digo supera, supera por sobre la inflación. Porque el dividendo está en el, está, se ajusta por inflación en el UF, el arriendo también. Cada tres meses yo ajusto los míos. Yo no sé cómo ajustar los tuyos. Yo el mío lo ajusto cada tres meses. Y al año, evalúo si es que el precio del arriendo subió en el, en el mercado o no, y decido si cambio arrendatario o no, o si le cobro más al arrendatario para renovar el contrato por un año más. Entonces, aseverar de que no se paga solo es complicado. Tú tienes que saber... Sí. No, porque no es que el departamento mágicamente se pague solo. Eres tú como inversionista que tienes que mover aquellas variables que te permiten lograrlo. ¿Cuáles son esas variables? Bueno, la cantidad de años. Por ejemplo, el día en la mañana estábamos viendo, mañana, no. al principio estábamos viendo a la persona que eh, decía, me conviene cambiarme a, a una mutuaria, refinanciar. O sea, el refinanciamiento también es un camino. Tú puedes, por ejemplo, perfectamente tener una diferencia en contra, recuperar el IVA de tu departamento y prepagar la hipoteca. Y con eso, ya Te a favor. Podrías hacer eso también. Podrías dar un poquito más de pie. En vez de, para el, de dar el 20%, daría el 25%. O el 30%. Para el 20%, 25% o 30%, o dar más pie, necesitáis más tiempo. Entonces, es, es estratégico. No investáis en el departamento de entrega inmediata. No investáis en el departamento que se entrega en seis meses más. Investéis en el departamento que se entrega en dos años más. Por cierto, de aquí a dos años más, la, la tasa de interés puede que esté más baja. No va a estar violentamente más baja, no va a estar en 1%, pero probablemente por debajo del 4%. Eso va a hacer una diferencia de 30 mil pesos, 40 mil pesos en tu dividendo es insignificante en comparación a lo que dejas de ganar cuando ya tienes una inversión inmobiliaria. Entonces, ¿qué haces esperando a que baje la tasa de interés? Tampoco te la recomiendo. Entonces, eso es lo que te recom recomiendo. alterar. Cantidad de años, monto del pie, y la tasa de interés también se puede manejar. Muchos de nosotros somos rechazados cuando pedimos un crédito hipotecario porque vas corriendo, ay, por favor, ayúdame, ayúdame, como si el banco fuera una especie de salvavidas. No, se, no funciona así. El banco es un socio. Tienes que mirar al banco como un socio. Y tú al socio le presentas buenos negocios, negocios que sean rentables. Al banco lo único que tienes que hacer es demostrarle que eres capaz de servir la deuda, de pagar la cuota de la deuda que estás pidiendo. Nada más. Si tú le demuestras eso, el banco va a hacer negocio contigo. Tienes que hacerle más bonito la fiesta para que todos los bancos quieran sacar contigo. Entonces, la mejor entera, las mejores condiciones, la mejor tasa. Y para hacerle más bonito la fiesta tenés que prepararte. Tienes que hacer ajustes financieros, dejar de pagar la cuota del auto, no renovar el auto terminar de pagar un crédito de consumo que pediste cuando estábamos en pandemia. Entonces, eso, puedes invertir hoy día, entonces para la fecha de entrega, cuando saquen financiamiento, ahí está. Y ahí está perfecto. Entonces, eh, vuelvo y repito, no es que mágicamente los departamentos se paguen solos, hay, una, hay, un, mal, hay un mal concepto de eso. Sí. Es cómo sí. invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. El que logra eres tú. ¿Cómo...? Moviendo aquellas variables. ¿Qué variables? Bueno, aquí hacemos grandes esfuerzos para poder explicarle qué variables son. ¿Vale? A mí me uh -huh. entusiasmo es, me mone. La sangre me <risas> ayuda, hace
0: vibrar. Me ha pasado wow, wow, este wow. Oiga, señor director, cerramos, cerramos entonces, Ignacio. Eh, nos preparamos para un día, un próximo, un super lunes le llamamos nosotros, porque el super lunes ya sale al aire la primera clase. Vamos a estar el día lunes a las 7 de la tarde en punto. <coughs> Partiendo con la primera y última clase del año 2022, eh, la clase número uno. Entonces, eh, prepárate. Si no sabes cómo hacerlo, bueno, agéndate en tu agenda una, una, una visita, una campanita desde las seis y media, resérvate ese horario. Y cuando digo resérvate ese horario, es algo que puede cambiar tu vida. Así que resérvalo, mueve las variables para que tú estés tranquilo en un lugar concentrado, porque va a ser mucha. Y cuando digo mucha es muchísima información en muy poco tiempo, así que nosotros nos preparamos Ignacio, para el día lunes ¿cómo te tienes que preparar tú durante todo el fin de semana? brokerdigitales.com workshop, así de simple con ese, ingresando a ese link, vas a estar en uno de los grupos de WhatsApp, y después ya vas a estar en la comunidad también, te vamos a estar informando, enviando información todos los días, a las 11 de la mañana hay un videito, un naguetón un nuggetón, dependiendo del porte, con información relevante y además, todos los horarios y de todas las actividades que nosotros vamos a ir haciendo durante la próxima semana, que es, como dije, muy intensa en cuanto a información. Así que hay que estar atento, atento al lupo, como dicen por ahí, eh, a todo lo que va a suceder. Con eso dicho, me despido, que tengan un buen, que suerte los que ya pidieron eh, sándwich y están eh, disfrutando <risa> el día ahí con su familia.
1: Bien,
0: claro, qué rico que pasen un fin de semana largo, nosotros vamos a seguir trabajando el día de hoy. Me despido, un abrazo fuerte, que estén bien. Chau, chau.